0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira, 3 de janeiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha a transmissão do programa gravada a qualquer hora, do dia ou da noite também. Para quem nos ouve pelo podcast, programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Nesse segundo programa do ano, seguiremos aqui trazendo as perspectivas aí dos nossos comentaristas para 2024, tratando dos temas que ficaram pendentes também do final do ano passado, de 2023, e vamos começar como de costume daqui a pouquinho, falando sobre política nacional, porque o presidente Lula sancionou ontem o orçamento da União, mas acabou vetando o calendário de liberação das tais emendas impositivas a deputados e senadores, algo que poderia causar rusgas aí com o Congresso. Vamos ver se os parlamentares vão derrubar esse veto, já que em ano eleitoral essas emendas, liberadas aí, dessa vez em volume recorde, são importantíssimas para os anseios dessa turma. Aliás, como é que deve ser a relação do presidente da República com o Congresso Nacional depois de um ano onde o Lula foi praticamente refém do senhor Arthur Lira? Para tratar desse, tratar desse tema e analisar também a política no nosso continente, vamos receber daqui a pouquinho o jornalista e professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Hoje também é dia de repercutir um assunto que não conseguimos analisar aí no fim do ano, que foi a aprovação do plano diretor aqui, do município do Rio de Janeiro, ele que define as regras para o planejamento urbano pelos próximos 10 anos. Houve muita polêmica aí nessa discussão que se arrastou durante meses, e o médico e vereador pelo pessoal aqui no Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro, vai nos dizer se o texto que saiu da Câmara dos, da Câmara dos Vereadores atende aos anseios da população e da cidade em si, se o ordenamento urbano terá mudanças significativas enfim, já já, aqui no programa, a gente vai tratar desse tema. O debate sobre os assuntos da política internacional também passa pela edição desta quarta-feira, em um papo com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também da Fundação Getúlio Vargas, FGV, Paulo Velasco, analisando a situação na Argentina, na Venezuela, falando do conflito em Gaza, a derrota que Benjamin Netanyahu sofreu lá em Israel, Comentando também o cenário na Coreia do Sul, essa crise migratória nos Estados Unidos. Enfim, vamos fazer um apanhado dos assuntos mais importantes dos últimos tempos para o Paulo analisar aqui para a gente te deixar bem informado. Por fim, mas não menos importante, vamos falar sobre a sanção também pelo presidente Lula do projeto apelidado de PL do Veneno, aquele que flexibiliza a legislação para o uso de agrotóxicos no país, o petista barrou algumas proposições do texto aprovado pelo Congresso, e o geógrafo e professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, Marcos Pedlovski, vai nos dizer aqui se esses vetos do Lula são suficientes para oferecer garantias ao povo brasileiro, que é o principal afetado por esse PL do veneno. Enfim, uma entrevista fundamental para fechar o programa de hoje. Aliás, não dá para você perder a edição desta quarta-feira do Faixa Livre. Bom, gente, abrindo aqui os trabalhos nesta quarta-feira, nosso segundo dia de programa em 2024, eu saúdo. Do outro lado da tela, o jornalista e professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Professor Gilberto Maringoni, bom dia.
1: Muito bom dia, Anderson, bom dia a quem está nos assistindo, a comunidade aqui que assiste a Faixa Livre. Feliz Ano Novo
0: para todo mundo, né? A esperança de sempre. É isso, é isso. Feliz ano novo, Maringoni. Feliz ano novo para você, para todos. Que as lutas sejam renovadas aí nesse 2024, um ano difícil que a gente vai ter pela frente. Eu quero te agradecer, Maringoni, a tua presença aqui mais uma vez com a gente no Faixa Livre para fazer esse bate-papo sobre política nacional também. Vamos falar um pouco sobre a situação do no nosso continente, porque 2024 começa ainda em ritmo lento na política aqui no nosso país, né, Maringoni? Com o Congresso em recesso. O presidente Lula retornando aos trabalhos no dia de hoje após os festejos de fim de ano, mas há muito a ser repercutido que tivemos aí nos últimos dias de 2023 em um primeiro ano de mandato agitado do petista. O chefe do executivo teve de atuar o maringão de maneira muito firme para tentar desfazer os desmandos do bolsonarismo, enfrentando um Congresso para lá de conservador, com alguns avanços, né, em relação ao que tínhamos até então, em especial na economia. Mas ao, mais ao custo, Maringoni, do atendimento quase que integral das, dos interesses aí da alta burguesia do nosso país. Aliás, o orçamento da União é o um retrato perfeito, talvez, aí, do poder que deputados e senadores conquistaram ao longo dos últimos anos, com o maior dispêndio em emendas impositivas da história. 53 milhões de rea, bilhões de reais. Enfim. Antes da gente falar de uma maneira um pouco mais aprofundada dessa relação entre o executivo e o legislativo, Maringoni, eu queria saber das suas expectativas para o 2024 nesse cenário político nacional, esse que é um ano fundamental, como eu dizia, aí, de eleições municipais, onde a esquerda precisa trabalhar forte para evitar um avanço ainda maior da extrema-direita, Fala um pouquinho, Maringoni, sobre as suas expectativas para esse ano, por favor. Será um, um período mais fácil ou mais difícil para essa grande aliança que comanda o país?
1: Olha, Anderson, é uma questão intrincada, porque eu não sou dado a fazer previsões, né? ninguém aqui tem o dom da premonição. O que a gente pode tentar conseguir é ver em cima das, da situação de forças, do balanço de forças que a gente teve no ano passado, quais podem ser as tendências nesse ano. O ano passado foi, de fato, um ano bastante difícil em que o governo conseguiu se colocar de pé, equilibrar a situação, ao mesmo tempo em que recua em várias das, das suas próprias promessas de campanha. Ou seja, ele concilia com um leque de forças conservadoras em toda a linha para tentar seguir governando. E o presidente Lula consegue fazer isso por um motivo essencial. Ele conseguiu fazer com que o país tivesse um crescimento bastante razoável no, durante o ano de 2023. Eu digo razoável, mas é um crescimento, dada a, 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 a série histórica, ou seja, o crescimento dos anos anteriores, desde o segundo governo Dilma, desde 2015, é um crescimento bastante significativo. É um crescimento de 3% ao ano. Se a gente pensar que a Dilma, no seu segundo mandato, é, fez um projeto político e econômico que derrubou a economia em oito é, pontos negativos, ou seja, a gente chegou a 2016 com um decrescimento de oito pontos e a gente teve altas do PIB medíocres nos governos Temer e Bolsonaro, é um tempo o Lula conseguiu esse 3%. Por que, que ele consegue isso? Porque ele negocia, ainda antes de tomar posse, no final de 2022 a chamada PEC da transição. A PEC da transição era um acordo feito com o Congresso para eliminar o teto de gastos, essa trava que o governo Temer colocou na economia brasileira, ou seja, você não pode, é, é, a cada ano que passa, aumentar o seu orçamento, a não ser levando-se em conta a inflação do período. Então, mesmo a população cresce, você tem... É, catástrofes naturais você tem necessidades de investimento nada disso podia valer com o teto de gastos que jogava para baixo em cima de uma concepção moralista de administração pública de que o gasto público ou seja, o investimento é pecado gastar é ruim nenhum país do mundo consegue crescer sem gasto público sem investimento mas nessa negociação em que se abre mão do teto de gastos o presidente consegue uma proposta de emenda constitucional que joga na economia quase 150 bilhões de reais e livra momentaneamente o país dessa, desse impedimento do, do, do gasto público, o que faz com que haja um, um investimento de quase 9% do PIB por parte do governo federal. Diga-se de passagem, isso se deve, incrivelmente, também a Jair Bolsonaro, no seguinte sentido, é bom que fique claro, o Bolsonaro fez uma série de medidas demagógicas, todo mundo se lembra, ao longo da sua campanha, para conceder vale para taxista, vale gás, vale isso, vale aquilo, injetando quase 300 bilhões de reais na economia para garantir a sua eleição. Quer dizer, Ali no último ano do Bolsonaro, o teto de gasto já tinha ido para o espaço, Incrivelmente, a soma dessas duas iniciativas alavancou o investimento público somado a um bom ano do agronegócio. Embora os preços das commodities tenham caído no cenário internacional, ampliou-se o volume do exportado. Então, a gente teve um ano em que a inflação ficou baixa, em que houve reajuste para funcionalismo público, os R$ reais, o reajuste do Bolsa Família, mais 150 por filho, uma série de investimentos públicos, que, é, um aumento do salário mínimo, que são o oposto do que vem depois. O que é que vem depois? Vem um novo teto de gastos, limitando o investimento, limitando a, a possibilidade de crescimento, que é o teto de gastos do Haddad, que é chamado pelo nome pomposo de novo arcabouço fiscal. O novo arcabouço fiscal é uma espécie de teto de gastos mais barroco, mais cheio de nove horas, mais cheio de tric-tric, mas é um, um, um agudo restritivo do, do, do despende público. O que, que pode acontecer? A gente ter, no máximo, um investimento público de 2,5% do PIB, que não vai chegar a 2,5%, vai chegar a alguma coisa em torno de 1,5% do PIB e mais uma série de restrições para o investimento público. Então, a gente teve um bom ano na economia, o que facilitou outras, outras questões do governo. Por exemplo, o governo conciliou, recuou totalmente de qualquer enfrentamento com os militares. Houve uma janela histórica que durou todo o primeiro semestre do ano passado em que o presidente Lula poderia ter acertado as contas da história da República com os militares. A República foi proclamada num golpe militar e os militares interferiram ao longo de todo o século XX e começo do século XXI na vida política do Brasil, num desvio absoluto de funções. Os militares sempre intervêm pela direita e pelo extrema-direita. São diversos golpes militares, o de, de 64 é o destaque maior, mas o suicídio de Vargas em 54 tem uma participação militar muito forte. A Constituição de 88 tem um dedo militar muito forte e, e, e ao longo da República Velha várias intervenções militares acontecendo no país. Essa, essa, essa oportunidade de mudar o Brasil o presidente decidiu não enfrentar. É, os militares foram os principais responsáveis pelas tentativas de golpe. A gente vai ter agora, semana que vem, na segunda-feira, a gente vai comemorar. Comemorar não quer dizer festejar. Comemorar quer dizer memorar, lembrar juntos. co comemorar co copiloto co-dirigir, co-gestão, fazer junto e memorar, nós vamos relembrar o 8 de janeiro de 2023, a tentativa de golpe em Brasília. Quem estava por trás daquilo eram os comandantes militares que permitiram os acampamentos na porta dos quartéis, incentivar aquilo. O ministro Lúcio foi um deles, ele admitiu isso. Então, se conciliou com os militares. Outra conciliação foi com a própria Faria Lima, o capital financeiro. O plano do Fernando Haddad não é o plano do Fernando Haddad, é o plano do capital financeiro da Faria Lima houve uma conciliação muito séria aí e há uma série de recursos do governo com o centrão o governo entrega o que o centrão quer sem cobrar fidelidade o governo entregou o Ministério do Esporte entregou a Caixa Econômica Federal que é um absurdo você entrega uma ferramenta decisiva para o investimento público e o centrão não dá fidelidade ao Lula o caso maior foi o ministro da Agricultura, Carlos Flávia, que é um desses partidos de direita, que pede licença agora, no fim do ano, para voltar ao Senado e votar contra o marco temporal, Isso. É, votar pelo marco temporal, né, contra os interesses indígenas dos povos originários, desrespeitando uma diretriz do governo. E nada aconteceu com ele. Isso acontece também na política externa. O Brasil tem uma ótima política externa de relações públicas, de de, enfim, de uma diplomacia presidencial do Lula fazer belos discursos internacionalmente, mas efetivamente, na hora em que a política externa foi colocada à prova com a questão de Israel, o governo recua também. É lamentável que o presidente da república que, é, não tenha ainda expulsado esse embaixador de Israel, que interfere na vida política interna, que em novembro Desfilou por Brasília, com Bolsonaro, e com gente da extrema direita, que critica a presidenta do PT, enfim, é um jeito que sapateia na cara do governo e nada acontece com ele. Então, há uma série de recursos num ano positivo, a população cientista. A gente sai às ruas, as pessoas corretamente levantam: olha, o preço da carne baixou, por o preço do alimento baixou, a vida está melhor. É real, é verdade. No entanto, eu espero que isso não se reverta em 2024, embora eu não tenha nenhum sinal de que isso não vai se reverter, justamente por conta das diretrizes do ministro da Economia, Fernando Haddad, que, aliás, deu uma entrevista muito, digamos,
0: polêmica no jornal O Globo de ontem. É, eu repercuti, inclusive, aqui alguns trechos dessa entrevista que o Haddad deu lá para o jornal O Globo no dia de ontem, o professor Nildori, que estava aqui comigo, a gente falou um pouco a respeito das falas aí do, do Haddad para o Globo. Agora, o, o Maringoni, para além do cenário internacional que você começou a, a alinhavar aqui com a gente, eu queria falar um pouco sobre uh, essa iniciativa do Lula ontem, que pode trazer algum tipo de polêmica, né? os vetos do Lula a esse orçamento da União, em especial esse que ele impõe em relação às emendas que foram liberadas lá no Congresso Nacional, na verdade o calendário de emendas, né? a liberação das emendas para os deputados e senadores, enfim o uh, congresso estava uh, esperando que uma determinada sequência de entrega de emendas, um calendário fosse respeitado mas o Lula acabou proibindo, barrando esse, esse calendário Ao, uh, evidentemente que o congresso vai analisar ainda os vetos do presidente Lula e enfim, sabe-se lá qual vai ser a decisão que vai ser tomada por deputados e senadores ainda mais nesse momento em que o presidente da república está absolutamente entregue a essa, esses acordos que ele fez lá com o Congresso Nacional. Eu queria que você falasse um pouco, o Maringoni, o que é que representa essa, esses vetos do Lula ao calendário lá de, de emendas impositivas no Congresso Nacional, enfim. Ele, de alguma forma, assim, tenta se impor em relação ao que parlamentares eh, colocaram lá na aprovação do orçamento do ano passado. Como é que você avalia essa iniciativa do presidente Lula vetando o calendário de emendas impositivas? Olha, Anderson, a gente está com um Congresso Nacional, tem se falado muito que é o pior Congresso Nacional
1: desde a redemocratização, outros falam que é o pior Congresso de todos os tempos. É um Congresso muito ruim, mas ele tem uma diferença, ele é um Congresso muito organizado, as forças políticas de direito, de esquema de direita, seguem no Congresso com um peso, uma força, especialmente uma capacidade de articulação muito grande, capitaneado pelo Arthur Lira que foi eleito com o presidente da Câmara com o voto do PT, com o voto dos partidos de esquerda, à exceção do PSOL. É difícil julgar se daria para vencer, eu acho que não, não daria, se o, a esquerda lançasse um candidato alternativo. A, a, os partidos progressistas têm 140 votos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas oscila em torno disso numa bancada de 513. Estou me referindo à Câmara, mas no Senado a proporção não é muito diferente. E os vetos do presidente da República têm sido seguidamente derrubados pelo Congresso. Esse instrumento o Congresso aprova, vem a sanção do presidente, o presidente veta e é, volta ao Congresso, o Congresso derruba esses vetos. Um colunista do Valor, umas três ou quatro semanas, escreveu com muita propriedade que os vetos do presidente da República estão se tornando uma espécie de manifestação de protesto é uma espécie de declaração de voto do presidente. O Congresso vai, aprova uma série de medidas o presidente e veta para dizer para a sua base, eu não concordo com isso, com isso e com aquilo, devolve ao Congresso, o Congresso derruba os vetos e a situação é, segue como o Congresso quer. Quer dizer, há uma imposição do Congresso, você falou em emendas impositivas, existe uma votação impositiva, coisa que não acontecia no Brasil nos últimos. Começa a haver... Essa, essa sublevação congressual, essa dominância congressual, a partir do governo Dilma, do governo Temer. A gente viu que o próprio governo Bolsonaro, que é um governo péssimo, a gente sabe o que foi o governo genocida, mas ali o Centrão tomou conta do governo. A coisa mais caricata daquela gestão foi sempre que o Centrão aprovava, impunha se, e colocava membros seus no governo, todo mundo todos os meses colocava aquela aquela convenção do partido do Bolsonaro na né? época era o PL era o PL é, ainda em 2018 o General Heleno cantando aquela musiquinha se gritar pega centrão não sobra um meu irmão para no final do governo Bolsonaro dizer eu sempre fui do centrão né? então o centrão se impõe sobre o governo Bolsonaro o centrão se impõe sobre o governo Lula então a gente tem, não é só que existe um, um parlamentarismo é, é explícito aí, mas existe uma orientação de governo que não deixa margem à a, 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 a saída nenhuma. Se nós pensarmos que o governo, na sua política parlamentar, está preso pelo centrão, na sua política monetária, está preso pela independência do Banco Central, e tem o Ministério da Fazenda capturado pela Faria Lima, sem contar, como eu disse, o Ministério da Defesa, que é o um ministério que os militares sambam e fazem o que querem. Mas é um governo manietado. Existe muito pouca margem de manobra para o presidente Lula agir. Muito também porque ele se deixou enredar por essa situação. Agora, claro, você está no dia a dia da gestão, eu não vou aqui posar de grande conselheiro, falar, ah, devia ser assim, não devia ser assim. Não, é uma situação muito difícil de fato, não é uma situação fácil. É... E essa questão das emendas impositivas é muito difícil que isso consiga se manter. O presidente Lula vetou também aquela, aquela cláusula medieval, que estão chamando, uma emenda do, se não me engano, do Eduardo Bolsonaro, que vedava o uso de, 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 de orçamento público né? para ah, educação sexual, para questões de, de, de costumes e tal, para ensino nas escolas de costumes para a questão de campo, para a realização de cirurgias, é, em, mesmo em caso de estupro, brutal, de aborto nos hospitais públicos. Então, é muito difícil os vetos se manterem. O que era um instrumento democrático, ou seja, o presidente eleito tem o direito de vetar, porque ele é um outro poder soberano, e é o poder principal, é o poder que foi eleito com uma pessoa, um voto no país, Agora virou uma declaração de voto do presidente. Eu acho que está uma situação bastante complicada com o Congresso Nacional. Agora, o presidente não enfrentou, não veio a público fazer, falar nada disso. Ao contrário, por exemplo, claro que as situações são diferentes, a gente sempre compara, mas ressaltando são diferentes, o Gustavo Petro, na Colômbia, que numa votação em junho, na criação de um sistema público de saúde à semelhança do SUS, Vários partidos que tinham assento no gabinete de ministros do governo colombiano votaram contra o governo, o Pedro não teve dúvidas. Deu uma limpada no ministério, tirou todo mundo. Ele tem menos de 20% do ministério, do, da bancada do Congresso hoje, do total dos, dos, dos parlamentares. E o que ele fez? Ele foi para a rua denunciar isso. E ele consegue se manter aos trancos e barrancos, indo apelando ao povo. E possivelmente vai conseguir aprovar essa proposta de constituição de um sistema único de saúde, justamente por conta dessa mobilização popular. Vamos falar, a Colômbia é diferente. Sim, a Colômbia é diferente. É muito pior que o Brasil. A Colômbia é um país em que os paramilitares, em que a violência política, o assassinato de, de políticos, dá o tom há pelo menos 70 anos, ou pelo menos desde o final dos anos 40. Então, o Gustavo Petro enfrenta numa situação pior. É diferente? É diferente. Mas aqui não tem nenhum tipo de resistência maior ou de apelo à opinião pública. O presidente da República às vezes reclama "Ah, o povo precisa se mobilizar, mas até agora não houve nenhum chamamento ao povo para se mobilizar em cima de alguma proposta mais decisiva. Volto a repetir, o primeiro ano foi um ano muito bom para a população. Não sei se isso se repete em 2024.
0: Mário eu queria aproveitar que você entrou nessa discussão, nesse debate a respeito do Congresso Nacional, para te questionar o seguinte. Uh, você considera que o Lula, de alguma forma, se acomodou nessa relação de promiscuidade que foi estabelecida com o Congresso Nacional e que, na verdade, vem se aprofundando ao longo dos últimos anos, como você também trouxe aqui para a gente? A luta política ela deixou de ser uma opção para um executivo que queira levar à frente as suas pautas do E por que há esse grau de degradação da, da relação entre as instituições. Não dá para colocar, evidentemente, a culpa apenas no Bolsonaro. Esse é um processo que vem diante. Dá para dizer que houve uma acomodação do Lula diante dessa dita correlação de forças que está colocada? Olha, Nelson, você,
1: tá falando, você usou duas vezes a palavra acomodação. Eu fico aqui pensando. É, tem uma, uma carga moral, a gente fala, o Lula se acomodou, não é como se o Lula tivesse... É, é, relaxado nessa nessa relação. Eu eu não diria acomodou, mas ele conciliou. É um pouco, um pouco diferente, porque a conciliação é, é, é um gesto ativo, quer dizer, é, eu, eu, eu me acomodar é eu, eu, eu ficar passivo e deixar o, o bonde passar. Acho que o Lula não fez isso, acho que o Lula negociou sempre com o Congresso, mas a diretriz dele é de conciliar com o Congresso. De outra forma, ele não teria a articulação política que ele tem no Congresso, composta por gente de baixíssima qualificação. Né? Ele teria gente que se impusesse mais, que se colocasse mais. né? Os, os, o tanto o ministro Alexandre Padilha, eu, eu fico assim muito impressionado com o Alexandre Padilha, eu, eu acompanho os ministros no Instagram deles. né? Isso revela muita coisa do comportamento de cada um. É, o Alexandre Padilha, como outros ministros, ele parece estar tá fazendo no Instagram uma campanha própria, ou para deputado federal nas próximas eleições, ou para governador, para prefeito de São Paulo, eu não sei. Mas ele comemora qualquer situação, vitória, derrota, mas a ação dele dentro do Congresso nunca foi o de enfrentar. O ministro, o ministro o deputado Zé Guimarães, é conhecido em Brasília como o homem do Lira junto ao Planalto. E eu estou vendendo esse peixe que eu leio na mídia, eu não estou em Brasília, eu não estou vendo o dia a dia mas não me parece também que seja alguém que enfrente o Congresso. O líder do governo na Câmara, o deputado Zeca Dirceu, não me parece também que esteja enfrentando essa situação. Claro que eles foram colocados lá pelo presidente Lula. Como o poder de Arthur Lira é, é semelhante ao que teve o Eduardo Cunha, ou seja, de mobilizar uma grande parcela de parlamentares, mas principalmente de usar o que se chamava o orçamento secreto, agora é... O orçamento, esse orçamento de mais de 50 bilhões de reais em que os parlamentares podem, ao seu bel prazer, utilizar nas suas bases eleitorais, na verdade, eles utilizam como verba de campanha, né? O fundo partidário é de um pouco menos de 5 bilhões de reais. Mas existe um fundo partidário informal, são esses 50 bilhões que os deputados, ao longo de quatro anos, vão construir uma ponte na sua cidade... Vão, vão, vão colocando uma, uma rede de celular em outra cidade, vão, enfim, constrói um posto de saúde aqui. Às vezes são coisas relevantes, mas sem nenhum planejamento totalizante, sem nenhum planejamento maior. Como o governo não tem planejamento algum, é próprio do neoliberalismo, do que o Haddad fala, não ter planejamento. Se não tem um planejamento de investimento, eu vou investir aqui, o único planejamento que ele tem é fazer parceria público-privada via BNDES, que é uma privatização disfarçada. Mas não existe um planejamento para o desenvolvimento. Eu vou investir aqui, ali e ali para alavancar uma, uma, um ciclo de desenvolvimento no país. Os parlamentares entram nesse jogo anárquico de investimento no varejo. Então, o poder que eles acabam tendo, que o Lula acaba tendo, porque ele controla esse orçamento, é muito grande. Então, eu digo, o Congresso funciona quase como um partido político parlamentar contra o executivo. O, o, o Congresso ele não funciona como uma instância dos poderes complementares, e então não. Ele funciona como um, eu quero um pedaço do orçamento. Se você pensar de outro modo, de por que, que os parlamentares querem esse aumento? Pelo seguinte também. O centrão pode ser acusado de tudo, menos de duas coisas. De bobo, claro, não tem nada e de austericídio, austericida. Austericida é esse neologismo que o PT ajudou a divulgar na sua última resolução, que essa política de austeridade, como a do Haddad, que é uma combinação de austeridade com suicídio. Eu corto, corto, corto tanto as verbas públicas que eu levo a um suicídio do governo, foi o que a Dilma fez. É, o Centrão não quer isso, o Centrão é gastador, o Centrão é investidor, o Centrão quer o um desenvolvimento com investimento público a maneira dele. Então o Centrão fala o seguinte, olha, tudo bem, eu voto, aprovo o novo teto de gastos do Haddad, só que eu quero reservar para mim, porque comigo não vai ter teto de gastos, comigo vai ter gasto e investimento, porque eu quero me eleger. O único político brasileiro que acha que no ano eleitoral você pode restringir gastos é o Fernando Haddad. Parece que o Lula, o Lula não sei até agora qual é a posição que ele vai ter ao longo desse ano, mas o que o Haddad está fazendo é restringir investimento, restringir a possibilidade de beneficiar a população no ano eleitoral. O Congresso está dizendo, não, não quero isso. Eu voto isso que vocês querem, mas fica para vocês. Eu vou continuar aqui com investimento, com gasto, com expansão. No varejo, da maneira fisiológica tal, mas é uma política assim, oposta ao do Haddad. Então, isso dá um poder ao Congresso muito grande. E um poder porque eles estão beneficiando a população, eu digo, de maneira fisiológica, de maneira localizada, de maneira interesseira, mas eles querem posto de saúde, escola, poste, caçamba, asfalto, não sei o quê, vai investir para se
0: reeleger daqui a três anos. A dois, né? É isso, é isso. Parece que o, o, o presidente Lula, de alguma forma, está entregando os investimentos públicos para serem feitos, de alguma forma, pelo Congresso Nacional, diante e dessa... Não pode fazer. O Haddad é. não quer fazer investimento, então... É isso, é isso, é isso, essa é a verdade, inclusive ontem o Fernando Haddad uh, falou a respeito dessa, de um plano que ele tem aí para trazer, para atrair investimento externo aqui para o nosso país, né? essa é a aposta do governo federal do Ministro da Economia, nessa né? entrevista aí que ele deu para o jornal Globo no dia de ontem, um dos temas que ele tratou foi justamente isso, essas medidas aí que ele deve adotar justamente para atrair investimento externo para o nosso país. Ainda falando sobre o presidente Lula, o Marigoni, eu conversei aqui com o jornalista Breno Altman no programa no final do ano passado. Aliás, eu queria aqui deixar registrada a nossa solidariedade ao Breno, aí, né, que está sendo alvo de uma investigação absurda, eu diria, da Polícia Federal sobre a acusação de antissemitismo. Essa denúncia incansável que ele faz aí do genocídio do Estado de Israel e a defesa restrita do povo palestino. Nossa solidariedade... Ao Breno. Mas ele dizia aqui para a gente, o Maringoni, que o Lula acha que não dá para disputar a sociedade diante da correlação de forças que está colocada. Ele acrescentou que o presidente da república estaria imbuído de um, abre aspas, derrotismo estratégico, fecha aspas. Eu queria saber se você concorda com essa análise do, do Breno, o Maringoni, de que há aí é, um apassivamento do Lula por conta desse cenário está colocado, enfim, o, o Lula tá de fato imbuído desse derrotismo estratégico, como o Breno diz aqui pra gente?
1: Olha, Anderson, durante boa parte do ano passado, eu achei que o governo não tinha rumo. E nessa virada de ano, vendo as entrevistas como a Dada, as medidas que eu Haddad tem tomado, o governo tem rumo. É um governo que se explicita como um governo neoliberal. Eu não achava, sempre me se isso há um mês e meio atrás, eu diria que não era um governo neoliberal. Agora é. Ele, ele se articula em torno da política econômica restritiva. Você pode falar, ah, mas ele está fazendo isso porque ele é obrigado. Sim, não importa. O resultado é que é um governo neoliberal, um governo sem investimentos, um governo que vem com essa ilusão de que o, a iniciativa privada é quem vai alavancar um projeto de desenvolvimento. Isso, aliás, é preciso ser repetido sempre. Não existe na história do mundo, em nenhum momento, na história do capitalismo, em nenhum momento, um, 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 uma, uma situação em que a iniciativa privada propiciou o desenvolvimento, sempre foi a partir do Estado, dos investimentos públicos, do direcionamento estatal, enfim, da ação de governo junto ao poder público que possibilitou o desenvolvimento. Então, Haddad, que é professor de ciência política, eu acho incrível, ele vim com essa inovação, em especial, em especial num país da periferia do mundo, embora seja a economia hoje, é, de que a iniciativa privada, que vai nem nos Estados Unidos, a meca do capitalismo... Se você pega todo o desenvolvimento dos Estados Unidos, pós-1929, o New Deal, o investimento na indústria de guerra, na Segunda Guerra Mundial, a corrida espacial feita pela NASA, enfim, não há isso. Né? Então, existe... Você falou acomodação, eu fico aqui pensando passividade... Eu tenho dúvida em usar essas, esses termos passividade e acomodação mas o presidente Lula se conformou, de fato. Eu estou aqui, talvez, esteja fazendo um jogo de palavras, mas eu estou resistindo a achar que o presidente Lula se tornou passivo. Ele é um, um político muito ativo, conhecido por isso. Mas na ação governamental há um recuo constante. Há um recuo constante. E o presidente é, reafirma algo que o André assim já falou lá atrás. O lulismo não pretende fazer nenhuma transformação social. Se a gente olhar para trás... O legado do governo Lula nunca foi de transformação social. Pode fazer políticas governamentais focadas, aumento do salário mínimo, que é muito importante, Bolsa Família, que é muito importante, Minha Casa Minha Vida, mas o governo Lula não tem nada como uma CLT, como criar uma Petrobras, como criar uma Vale do Rio Doce. Não existe uma ação transformadora do governo Lula, como, por exemplo, foram os governos Getúlio, que não eram governos de esquerda, ao contrário. Né? Então, há essa... essa esse recuo constante. Esse, é o ter esse terceiro governo, ele, embora seja muito melhor que o governo Bolsonaro, e a gente tem que ter isso em mente, sempre que for avaliar o governo Lula, tem que dizer, olha, é muito melhor do que em 2022, nós estamos numa situação radicalmente diferente. Agora, ao mesmo tempo, é o pior dos três governos Lula. É o governo em que ele conta com menos quadros políticos. Eu olho para o Ministério, tirando o ministro eh, eh, Alckmin e a ministra Tebet, eu não consigo ver um profissional. Eu é o ministro Dino também, que está saindo do governo. Eu não consigo ver um profissional. Você tem uma série de ministros aí medianos, medíocres e tal, nenhum deles com uma atividade muito grande, com, 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 que tem uma ação marcante, tem uma carência de quadros dentro do governo PT, tem o Haddad, que é um homem hoje, se transformou, embora não tenha origem nisso, que faz o que o mercado financeiro quer, então, de fato, é uma oportunidade perdida de transformação, embora é muito melhor a gente ter, a gente não teria outra alternativa a não ser o Lula. Ainda bem que nós temos o Lula, ainda bem que a gente tem alguém com essa sensibilidade política. Por isso, eu resisto em dizer que seja passividade, mas que é um recuo em cima de recuo. Isso é verdade. Eu, eu digo, que não esteja no, no, na resultante falando algo muito diferente do que você coloca mas eu acho que a perspectiva do Lula não é ser passivo, embora o governo esteja paralisado nessas questões políticas. Por último, por último, esse termo correlação de forças. Desde o primeiro mandato, o PT usa esse negócio, ah, ele não vou fazer isso porque a correlação de forças não permite, correlação de forças isso e aquilo. Parece que correlação de forças é um dado da realidade, né? é um dado como o seguinte, ah, o céu está escuro, o céu está claro, vai chover, vai fazer sol que está fora da minha, da minha possibilidade de, de intervenção. Não, a correlação de forças, o fato de da, a eleição do Lula é uma interferência numa correlação de forças reacionária em 2022. Houve uma mudança de correlação de forças. Então, o governo pode agir para mudar a correlação de forças. Quando, de antemão, você se exima de colocar o pé na porta, como no caso dos militares, você não é que, não, o problema é a correlação de forças, o problema é a sua inação, o problema é o seu recuo, o problema é a sua pusilanimidade em enfrentar a situação. Não houve nenhum enfrentamento com a Faria Lima, não houve nenhum enfrentamento com os militares. Assim, sim, no caso de Israel, eu posso dizer, na política externa, uma passividade, aí sim, existe uma passividade que desmente uma política externa que, tirando o Fernando Henrique, sempre foi uma política externa muito pragmática no Brasil de, de defender os interesses nacionais. O recuo na política externa mereceria uma entrevista à parte. Eu acho que o governo começou bem com a política externa e termina mal, não termina bem. Termina com uma política externa que, diante
0: de uma bola dividida, recua. Ô, ô Maringoni, é, para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu queria falar um pouquinho a respeito da situação, como é que é a situação na Argentina, a Argentina que teve aí o Javier Milei tomando posse há pouco menos de um mês, tomando medidas aí, para lá de questionáveis, enfim. Você acha que esse ambiente que tem sido criado lá na Argentina, uh, com o Milei tentando a todo custo se impor? Uh, tentando desgastar a sociedade, estabelecer lá um projeto autoritário de governo. Você acha que esse ambiente uh, pode, de alguma forma, influenciar o cenário da política aqui no nosso país? E eu queria também que você falasse um pouco sobre como é que você tem visto essas primeiras iniciativas do presidente argentino Javier Milei em relação a esses decretos aí que ele implementou aí para lá, de é, que, que precisam ser criticados acima de tudo. Tudo indica que, inclusive, o judiciário deve barrar boa parte dessas medidas aí que o Milley uh, implementou a partir desses decretos, enfim, como é que você observa essas ações do Milei lá na Argentina com menos de um mês de mandato e como é que isso pode influenciar o cenário político aqui no nosso país?
1: Bom, é, Anderson, a gente tem que ver o seguinte, a Argentina é hoje o grande laboratório desse fascismo neoliberal no mundo. É grande laboratório pelo seguinte, não é por, o PIB argentino não é um PIB mundialmente muito significativo, a Argentina deve ser aí o trigésimo, pouco, estou falando de cabeça aqui, mas o PIB Argentina é um pouco menor que o PIB do estado de São Paulo. Não é isso que importa. O Chile, nos anos 70 e 80, foi o grande laboratório mundial das políticas neoliberais, sendo um país pequeno. Por quê? Porque o Milley, ele é um Bolsonaro é, é, ao cubo, a quarta potência. Né? Ele, ele é um Bolsonaro multiplicado. Ele faz uma tática de governo do ponto de vista dele, do ponto de vista do poder, extremamente acertado, extremamente ousado. Ele chega, ele não tem essa história do Lula, ah, eu vou julgar meu governo depois de quatro anos. Não, meu governo é julgado aqui, ó. Pá, eu coloco um pacotaço de 350 páginas, 660 medidas. É isso que eu quero, eu vou transformar a Argentina. O que ele está propondo é uma constituinte por decreto, é mudar totalmente a institucionalidade argentina. Ele, ele diz que vai mudar os últimos 100 anos da história argentina, então ele não quer alterar o que foi feito pelos governos dos Kirchner, do Nestor Kirchner, em 2003, a partir de 2003, o governo Cristino, o governo Alberto Fernandes. Ele não quer mudar o que foi o governo Perón, de 1945 a 1955. Ele quer mudar desde 1920, quando a Argentina era a quinta potência do mundo. E ele joga de uma vez só. Ele faz algo que, que, na história, quem fez uma coisa desse tipo foi o presidente Roosevelt, que era um presidente democrata nos Estados Unidos, que, quando está uma posse em 1933, ele, ele, ele apresenta, no primeiro discurso, de, de, logo depois da, na, na, da posse, o discurso ao Congresso, mais de 100 medidas a serem aprovadas pelo Congresso para alavancar a economia. Nenhuma delas era restritiva, a democracia, ao contrário, investimentos, fundos de investimentos, construção de infraestrutura, obras, enfim, com grande efeito que se chama multiplicador, que tinha um grande impacto para viabilizar o crescimento do país que estava imerso numa crise muito grande. Não, o Milei faz 600 e poucas medidas restritivas à liberdade, mas é, e liberalizando totalmente a economia, acabando com subsídios, acabando com leis trabalhistas. É, 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 deixando os preços de energia, transportes, alimentos é, liberados, acaba com qualquer tipo de mediação estatal entre inquilinos e, e proprietários de imóveis e faz medidas repressivas, muito pesadas, proibindo reuniões, manifestações públicas, etc, etc. O que ele apresenta é o que se chama em política de um programa máximo. Eu quero isso aqui, 600 medidas. É bem possível que dessas 600 15 ou 20 sejam medidas realmente importantes. E grande parte delas seja, seja farofa. Ou seja, mudança dos hábitos, das vestimentas, dos juízes, nas câmaras. Medidas de procedimento que não têm tanta importância, mas que fazem volume para impressionar. E, e, ele, ele, ele apresenta ao Congresso, mas elas já estão em vigor. Então, a venda das estatais, ele já pode vender estatal hoje. Ele já pode... É, 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 Medidas, algumas medidas irreversíveis, demissão de funcionários públicos, ele pode botar na rua quanto quiser, acaba com a prática com a estabilidade. E mesmo que haja essa, essa, essa história, da gente confiar muito no judiciário, eu sempre tenho o pé atrás. Eu não sou otimista em relação à Argentina, muita gente fala, olha, as, as pesquisas já estão mostrando que o Milei está caindo. Bom, se eu fosse me enfiar em pesquisas pré-eleitorais na Argentina boa parte delas dizia que o Sérgio Massa ia ganhar. Então, eu sou, tenho bastante dúvidas sobre pesquisas na Argentina. Há um impacto na população das medidas, mas mais do que isso, há um cansaço da população, porque o governo Alberto Fernandes foi muito insuficiente para debelar algumas questões, que eram difíceis, é claro, como inflação, como uma, uma certa desalento. O Alberto Fernandes é um, um, um presidente se eu puder comparar assim, quer dizer, embora os personagens sejam diferentes, mas é como a Dilma, não fazia política. Não ia para o povo dizer o que tinha que fazer. Não é como a Cristina Kirchner fazia política na sociedade. Não, ele não, não. era quase que um burocrata do, da presidência da República. E isso faz com que o Milley tenha tido um, um espaço livre para impor esse round de criar o choque na sociedade, e ele ganhou. Agora vai se ver que medidas vão ser implementadas. Se vão ser de fato ou não, o que, o que, vai, ser, o que vai ser aprovado ou não pelo Congresso. Está uhum. marcando uma greve geral para o dia 25 de janeiro. Até 25 de janeiro as medidas estão valendo. Claro uhum. que a gente pode exigir que o movimento social argentino não funciona como um interruptor você aperta e ele, e ele funciona. As iniciativas de impedir manifestações estão infundindo medo nas pessoas. Quem for pego numa manifestação não pode pegar seis meses de cana. Isso acaba com a vida. Você é demitido do seu emprego se você ficar seis meses sem comparecer a ele. Então as pessoas estão assustadas. Realmente está muito difícil. É, elas me dizem que vão destruir a Argentina. Agora, é preciso ver, nesse choque que ele dá, se a capacidade de resistência do povo argentino está mantida ou não. Uhum. O eleito. As províncias, especialmente, ele perde por pequena margem em Buenos Aires. Enquanto aí ele tem o fato de que o principal governador, que é o Axel Kicillof, que é a grande liderança inovadora do peronismo, é o governador da província. A província não é a cidade, é o estado de Buenos Aires. É como o estado do Rio de Janeiro, é a do Rio de Janeiro. Então, a possibilidade de haver resistência ali é grande. No Congresso ele não tem maioria... Agora, um presidente da República que vem com essa linha de choque, é, ele quer prescindir do Congresso, ele quer até 2025 governar por decreto, e isso ser uma medida prorrogável. Não. Enfim, eu acho que o cenário ainda está muito confuso, e ele foi muito hábil de aproveitar o final do ano, a virada do ano, para no meio, no meio dos feriados, ou seja, você, você tem uma, 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 uma espécie de dispersão da atenção política das pessoas para impor suas medidas. Eu digo, a política argentina, a política em geral, se vai para os extremos, eu não vou ter tempo de desenvolver essa ideia agora, ele coloca um programa muito claro, é tirar o Estado total da atividade política para a população, mas fazer um Estado muito forte para os de cima, para o topo da pirâmide social, garantir os ganhos do capital retira embaixo, ou seja, é desregulamentação embaixo, regulação em cima. Você proibir manifestação é uma ultra-regulação, que favorece os de cima, mas deixa os de baixo amigo Você acaba com os direitos do, dos inquilinos, mas você mantém os direitos dos proprietários, ou seja, expulsar. Então, você tem uma concentração de poder no topo da sociedade, nas grandes empresas, nos grandes bancos, isso é um programa claro. O que a, direita, a esquerda tem a oferecer? A é oferecer acabou oferecer arcabouço fiscal, é, austeridade fiscal, vamos fazer medidas boas, sociais, com responsabilidade fiscal. Ou seja, fica no meio do caminho em que, numa situação em que a política vai para o extremo, a gente fica desarmado. Então é algo complicado que eu não vou conseguir desenvolver agora, eu deixo aqui só essas... Essas três ou quatro palavras, eu acho que a esquerda precisa definir melhor
0: o seu não, o nosso programa. A esquerda precisa tensionar né, o Maringoni, fazendo como a extrema-direita tem feito ao longo dos últimos anos, não só aqui no país, mas em todo o mundo, essa é a grande realidade. Maringoni, eu quero agradecer demais a tua presença com a gente aqui no Faixa Livre, eu tinha muitos outros temas, mas o nosso tempo está mais do que esgotado, muito obrigado por você participar desse nosso segundo programa do ano aqui no Faixa Livre, aproveitando e te desejando mais uma vez um ótimo ano novo, que a gente consiga trazer Boas notícias aqui para o nosso país ao longo de 2024, Maringoni. Muito obrigado pela tua presença.
1: Eu que te agradeço, Anderson. Um ótimo ano novo para todo mundo que está nos assistindo
0: aqui, para você também. Obrigado, Maringoni. Um abraço, até a próxima. Começamos aqui com o Gilberto Maringoni. Gilberto Maringoni, que é jornalista e professor de relações internacionais na Universidade Federal do ABC, falando um pouquinho sobre o cenário da política nacional, enfim, falando também sobre essa situação lá na Argentina, importante tema que a gente tratou aqui com o Marimone, esse cenário na Argentina, enfim. Um papo para lá de fundamental que a gente trouxe aqui para abrir as entrevistas desta quarta-feira, aqui no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode
1: ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...